0: Los Benei Anusim, un pueblo olvidado. ¿Ha escuchado el término Benei Anusim? Quédate y descubriremos una fascinante historia. Cuando uno busca en internet acerca de la historia de Israel, los judíos, aparecen noticias e historias un tanto increíbles como desconcertantes. Podemos leer acerca del conflicto árabe-israelí, aprender sobre la Segunda Guerra Mundial, la masacre genocida de la historia del régimen nazi. Podemos leer acerca de los progromos rusos. Podemos ver noticias en las que los medios de comunicación pintan con amarillespo las políticas del gobierno israelí, entre otras cosas. Muchos han escuchado o saben algo de la Segunda Guerra Mundial, donde los malos de la historia fueron judíos, opositores, opositores que no fueron leales al gobierno, personas de otros credos que no fuera la iglesia católica, lesbianas, gays, personas con discapacidad diferente. Creo que muchos sabemos acerca de estas historias, de las atrocidades del régimen nazi o de la italia fascista de mussolini o de la dictadura de franco en españa pero aquí yo les traigo otra historia que fue olvidada relegada y eso queda corto más bien fue enterrada con una montaña de mentiras creadas para deslegitimizar a los otros judíos, los Beneyanusim. Para hablar acerca de los Beneyanusim, nos tenemos que remontar a través de la historia cientos de años, para ser preciso, más de 500 años. Esto que hoy, que hoy estoy a punto de contar, es la cruda realidad que nos lleva al olvidar el pasado, ya que se tiende a recordar los mismos horrores y errores del pasado. Creciendo yo dentro de una familia mayormente practicantemente de la fe cristiana, una parte de mi vida... Nunca hubiera creído que las raíces que rodean la historia familiar Fueran a revelar datos nunca antes contados Muy pocos son los que se han atrevido a hablar del tema Un día mi madre se entera de toda una historia Que estaba tan bien oculta en la familia Que nadie hubiera sospechado nunca Una historia acerca de mi bisabuela De feliz memoria acerca de las oraciones que hacía en una lengua rara, acerca de la forma de lavar sus manos en la madrugada, una historia que involucra un pergamino con letras extrañas. Y es aquí donde como nosotros y muchos otros, comienzan a desentrañar la oscura historia familiar. Y créame, no es un tema fácil de abordar, ya que muchos judíos alrededor del mundo, desconocen o ignoran esta información que poco a poco ha ido ganándose en lugar en el mundo. Hablar de los Benéyanusiem o judíos errantes o como se les conoció, marranos. Como estas historias acerca de la Inquisición española. Es una historia que parece sacada de una película de terror espionaje y hasta de ciencia ficción y no estoy exagerando la historia suele remontarse más atrás que la época de la edad media justo en el año 70 de nuestra era común con la caída del segundo templo judío en la cual se quema el templo el día 9 de ab en el calendario hebreo es por eso que los judíos alrededor del mundo lloran, rezan y ayunan este día para poder tener el mérito de algún día poder ver el tercer templo. Es ahí donde comienza la dispersión de muchos judíos, muchos de los cuales se establecen en Sefarat, hoy conocida como España los judíos se asentaron en la península ibérica en Portugal, España y Gribaltar principalmente cerca del año 1000 comienza la edad de oro sefardí los judíos españoles en donde el idioma no era el hebreo sino el ladino una especie de español antiguo pero con escritura hebrea en esa época Serán grandes sabios como Rachi, Rabbi, Salomón ben de feliz memoria, Salomón Im y, y, Gavirol, espero haberlo pronunciado bien. Salomón Im Gavirol, poeta y filósofo hebreo. También conocimos a Yehuda Halevi, poeta hebreo y pensado religioso Moisés Maimónides quien fue filósofo médico y uno de los más grandes autoridades de la ley judía autor del códice más importante de la ley y de los 13 artículos de la fe ya para el año 1099 comienzan las cruzadas en el cual el objetivo era la Toma de Jerusalén, quien finalmente logró conquistarla fue Godofredo de Bouillon, en el cual mueren miles de judíos y se destruyen comunidades enteras en Francia y Alemania. En el año de 1244 se quema el Talmud en Francia. El Talmud, para quienes no sepan, es un libro sagrado del judaísmo, en el cual se explican varias leyes y razonamientos de grandes pensadores acerca de la Torah, la Mishnah y el Midrash. Estos fueron los inicios de una mal llamada guerra santa. El objetivo, matar a todo aquel que no creyera en la cruz en el nombre de Jesús. Con la llegada de la peste negra a Europa, no se hizo más que incrementar el ferviente antisemitismo patrocinado por la Iglesia Católica. En el año de 1394, Francia expulsa a los judíos de la región y en 1492 España lo hace con la Alianza de los Reyes de Castilla y Aragón por mandato de la Iglesia Católica. 1492 Este es el año cero para los nuevos judíos, los sí, que después pasarían al olvido por cinco siglos. El Edicto de Expulsión de 1492 se conoce en tres versiones. La primera es oficial del Inquisidor General de Castilla, conocido como Torquemada de Santa Fe el 20 de marzo de ese mismo año la segunda el 31 de marzo por los reyes Fernando e Isabel de Castilla y Aragón válida sólo para la, para la corona de Castilla la tercera también data del mismo día 31 de marzo de 1492 firmada por el rey Fernando Válida solo para la corona de Aragón. Todas coincidían en que la fecha efectiva del documento sería el julio de ese mismo año. Es decir, cuatro meses para la expedición oficial de estos edictos. En el cual se redactaba que los marranos o judíos conversos que practicaban el judaísmo a escondidas de la iglesia debían dejar pertenencia, posesiones, dinero con el juramento de jamás regresar bajo pena de muerte y aquellos cristianos o moros que les ayudaran también aplicaba la pena máxima sobre sus cabezas. Había Solo dos opciones en este edicto, conversión o expulsión, o bien te convertías y conservabas tu vida, tus posesiones, siendo un fiel creyente al cristianismo, o te ibas con tu fe, tu lengua, sin nada a donde fuera que murieras de hambre o sed. La llegada de las leyes de Martín Lutero no hizo más que echar más leña al fuego, o más bien comenzar una cacería de brujas, literalmente, en el cual cualquiera que estuviera en contra de las leyes de Martín Lutero era considerado un brujo o un judío y eh, era torturado, básicamente. Cristóbal Colón, quien era un judío conversó al catolicismo, se dio a la tarea de sacar a los peores criminales de Zavarán, hoy España. En aquellos años el peor criminal no era un ratero, ni un asesino, tampoco un violador. El peor criminal, la peor sentencia que podía tener una persona era ser judío. Es así como Cristóbal Colón parte de Puerto de Palos con marranos, judíos conversos y llegan al nuevo continente, hecho que todos conocemos. De ahí surge la dispersión de los nuevos judíos y pasaron de ser marranos a judíos errantes por un tiempo. Digo, un tiempo, porque tras los descubrimientos de una nueva tierra rica en oro, plata y riquezas inimaginables, España... Montó todo un poderío militar, más que nada naval, para conquistar este nuevo territorio del que tanto les hablaban tenían riquezas innumerables. Así que para el año 1519, Hernán Cortés entra a la Villa de Veracruz tras lo cual la corona española no hizo más que reforzar el edicto de expulsión firmado años atrás la inquisición española o la guerra santa se instala en las nuevas colonias desde nueva españa hasta el reinado del río de la plata si, si no si no me equivoco uh, La sede principal de la Santa Inquisición se ubicó en lo que hoy conocemos como México, Nueva España, en lo que ahora se conoce como la Facultad de Estudios Médicos de la Ciudad de México. Los judíos tuvieron que volver a ocultarse, esta vez muchos prefirieron la conversión antes que la muerte, y comienza una serie de codificaciones en los apellidos para complicar la tarea a la santa inquisición de ahí que muchos tengamos apellidos de origen sefardita de origen español con terminaciones ez o z o por ejemplo con formas por ejemplo cabeza de vaca entre otros apellidos que fueron codificados por los mismos judíos que estaban aquí en américa ya instalados por fuera eran fieles creyentes en la iglesia católica pero en lo más profundo de sus casas seguían practicando judaísmo con la amenaza de que si eran descubiertos serían llevados a la despiadada maquinaria de tortura que la iglesia católica autorizó como elemento santo de la única verdad entre comillas cabe destacar que los judíos no fueron los únicos que sufrieron estas consecuencias sino también gente de los pueblos originarios de la región conquistada hace poco salió un tema a la luz acerca del actual presidente de México Andrés Manuel López Obrador en el cual exigía el perdón de la corona española por la masacre y el despirparro de sangre que hubo aquí, en México precisamente, cual la corona española y el gobierno español dijo que eran, no eran los tiempos adecuados, que esa historia ya era pasado, y hay que recalcar que también ellos sufrieron mayas, aztecas, purépechas, y otras, otras civilizaciones que perecieron a manos de la Santa Inquisición por no creer en lo que ellos decían que era la verdad porque estos pueblos originarios tenían sus propias verdades sus propias costumbres tenían su religión y no estaban dispuestos a cambiarla es así como la Inquisición en México se instala de la forma más agresiva yo no he sabido de, de otras regiones de otros virreinatos, que hayan tenido una forma tan agresiva de la santa inquisición puedo estar equivocado pero por lo que yo sé aquí en México fue una despiadada una despiadada guerra Matanza en contra de los judíos y pueblos originarios es así como los judíos errantes o marranos fueron poco a poco olvidando sus orígenes pero no sin antes dejar pequeñas pistas de sus antepasados es así como llegamos hasta el día de hoy con miles y miles de personas en América siendo fieles creyentes a la iglesia católica otras han de encantados por el cristianismo evangélico. Pero hay algo desconcertante en miles de familias. Prácticas que no se hacen en ningún otro lado. Que van desde observar la luna durante la noche, ver las fases de la luna prácticamente. Lavarse las manos en la mañana de una forma especial. Esta forma es eh, al rito sefardita. Que consiste en balancear eh, un balde de agua sobre ambas manos. Eh, y rezar una oración especial que se fue perdiendo a través del tiempo. También eh, la observancia del sábado, el Shabbat. Eh, no comer comida de puerco. Tapar los espejos durante el día de duelo. Y es así... Como muchos comienzan a desentrañar una historia desconocida, olvidada y violentada con el pasar de los años. Hoy hay muchas comunidades emergentes de Bene y que buscan el reconocimiento que tanto se merecen. Pero hay un problema señores. Muchos rabinos y comunidades tanto sefarditas como agenasíes niegan, desconocen o ignoran el tema. Hace poco tiempo estuve escuchando una entrevista en la cadena eh, titulada Diario Judío de México, donde se le preguntan rabino hacer con el tema de los Bene y la respuesta me dejó atónito su respuesta fue no sabemos muchos de nosotros qué hacer con esta nueva oleada tal parece que este tema a muchos a muchas comunidades judías las tomó por sorpresa yo, como descendiente de cripto judíos, de Ben Nusim, de judíos errantes, quiero hacer un firme llamado a la comunidad de judía de hacer un esfuerzo por entender esta historia que de algún modo logró dividirnos hace 500 años. Creo que es tiempo de retomar el camino correcto y seguir el ejemplo de grandes pensadores como Maimónides, Rashi, Moisés Cordovero y entre otros muchos más que pusieron su sabiduría en los sagrados libros que leemos, que estudiamos, que profundizamos día con día. Yo creo que es momento de hacer un recuento de todo aquello que se ha ido perdiendo a través del tiempo y es que olvidar una historia es como enterrar la historia verdadera de un pueblo y de una nación. Si te gustaría o si deseas saber más sobre este tema te recomiendo dos libros muy interesantes el primero se titula Ha Madrid Así como lo escuchas Ha Madrid La guía Escrito por el rabino Jake Kukicorn Quien es rabino reformista Con un libro Muy interesante Que te relata La historia judía de principio a fin Te muestra los diferentes eh, Simpleses sintonía del judaísmo y yo creo que es un buen libro para comenzar a entender este tema el segundo libro se titula el tercer mandamiento y el retorno de los Anusim como subtítulo memoria de un rabino sobre un pueblo increíble del rabino Stephen León a quien he tenido el placer de conocer, ser afortunado de tenerle como maestro, mentor y rabino, en la emergente comunidad Danuzín de Ciudad Juárez, México. Espero y te haya gustado este podcast. Soy José Muñoz, nos vemos hasta la próxima.